0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست.
1: في واحده من ليالي عام 1944 وفي واحده من زنزانات السجون التونسيه ولد اول قاتل متسلسل عرفته تونس
2: يعني مرفوض حتى 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 في الحل العمومي. محل العمومي اللي نسميه احنا يعني كذا باللغه باللغه الدارجه فهمتني صرت شيء مرفوض، علاش؟ خاطر ممسخ مصر إذا كان أنا باش ناخذ نهار أو نهارين ننظف ننظر روحي مروحي ونششور و... ونطلع تريكة ربانجل وكذا يعني هذا شيء يتطلب معاك نولي ونقول لك خبزيست لا نولي ونشارع
1: سفاح نابل اللي ولد في عام 1944 ولكن ولد داخل زنزانة مو زي باقي الأطفال ان الولدوا في مستشفيات أو مستوصفات أو حتى في بيوتهم على يد دايات الفكرة هذه كانت بداية كل شيء حصل مع الناصر هذا الاسم اللي اعطته إياه والدته لما ولدته في السجن واللي كانت تقضي حكم إدانة بجريمة امتهان الدعارة وبعد ما خرجت أم الناصر قررت أنها ترتبط بمزارع المزارع هذا عرض عليها الزواج في المقام الأول والمقام الثاني عرض عليها شيء أهم هو الأمر اللي شجع أم الناصر أن توافق على هذا الزواج وهو اللقب اللي راح يضاف إلى اسم ابنها بمعنى راح يكون له بطاقة أحوال شخصية زيه زي باقي الأطفال وفعلا من هنا صار عندنا اسم للناصر وهو الناصر الدامرجي الناصر الدامرجي عاش حياة طفولة طبيعية جداً نوعاً ما كان عايش مع زوج أمه بشكل طبيعي ما حسسه أنه زوج أم بقدر ما كان أب علمه كيف يزرع علمه كيف يربي النحل علمه كيف يحصد وكان حريص جداً على أن الناصر يكمل دراسته ولكن الناصر ما قدر يكمل الدراسة خرج من معهد برقيم للأطفال في سن مبكر وقال لا أنا أبغى أشتغل الشارع بشكل أفضل أمر يعطيني قدرة على الوصول المادة بشكل أسرع لكن هذا الشيء ما كان ممكن خلينا نوضح لكم أن ناصر الدامرجي كان عنده نوع من الأحلام اللي مبنية على فكرة الحياة اللي كان خايف أنه يعيشها بسبب مجهولية نسبه هو كان يعرف أنه مجهول النسب وأنه الدامرجي هذا لقبه الحقيقي بدأ الناصر يتفاهم مع زوج أنه يأخذ واحد من الحمير الموجودة في المزرعة ويبدأ ينقل عليها أغراض المشترين من المحلات إلى بيوتهم وأغراض التجار من المخازن إلى المحلات وفعلا بدأت هذه المهنة معاه ولكن ما كانت مجدية بالطريقة الكافية مع الناصر الدامرجي أنها تكون مكلفة أو خلينا نقول عندها قدرة من الانتاجية في الأموال الامر اللي كان في توقعات الناصر، فقرر الناصر الدامرجي انه يرجع للشغله اللي تعلمها من طفولته على يد زوج والدته. وهي عمليه تربيه النحل والفلاحه. وفعلا بدا اسمه يكون مطلوب في المزارع المحيطه في القريه اللي كان ساكن فيها. كان معروف عنه انه خدوم وطيب ومؤدب والشخص اللي تطلب منه خدمه وما يكون في اي مقابل لها وراح يسويها لك. يمكن هذا الشيء ممكن نفسره في هذا الموضوع بأنه نوع من رغبة الناصر الدامرجي أنه يكون له قبول أكثر في المجتمع وأنه يقدم مساعدات حتى لو ما طلب تجاهها مقابل بس أهم شيء يحس أنه مطلوب ومرغوب في المجتمع وصل عمر الناصر الدامرجي إلى تقريباً 20 سنة وقرر أنه زيه زي أي شاب يتقدم لارتباط بشريكة حياة ولكن زي ما نعرف أن الناصر الدامرجي مجهول النسب كان الأمر هذا معقد الناصر الدامرجي ما ممكن يرضى ويوافق يزوج أحد مجهول النسب فما كان خيار ممتاز إلا خالته أخت أم يعني هي مدركة البير وغطاه وعارفة الوضع كامل إيش يعني فقرر يذهب لهم وعنده نوع من الشك أنهم يوافقون عليه ولكن هذا الشك كان غير محله لما دخل الناصر الدامرجي وطلب يد بنت خالته راضية عشان يتزوجها وافق وهنا صدم الناصر الدامرجي من سرعة الموافقة الصدمة هذه ما هي مبنية على عدم الرفض بقدر إنها ما هي متوقعة بسبب ممكن الصورة اللي كان عايش الناصر الدامرجي بينه بنفسه عن نفسه إنه الطفل من علاقة غير شرعية ومن سيدة كانت تمتهن الدعارة وسجينة وولد في سجن فكان يرى بأنه ما في أحد راح يقبله والقبول هذا هو الشيء الصادم أو الشيء الغير متوقع الشيء اللي خلاه نوعا ما يدخل في مرحله هيستيريه، استانس، انبسط، طار من الفرح. قرر انه يجمع فلوس، بس قال لا لحظه انا ما اقدر اجمع فلوس عن طريق تربيه النحل والفلاحه، ما راح تكون الفلوس الكافيه اني ابني حياه مزدهره لهذه البنت اللي وافقت علي، انا ابغى بشكل اكثر، فقرر في عام 1964 لما كان عمره 20 سنه انه يسافر لفرنسا علشان يبدأ يجمع فلوس للزواج ويبدأ يأسس حياته الأسرية بشكل ممتاز أربع سنوات قضاها في فرنسا اشتغل شغلات كثيرة ما كان ينام إلا خمس ساعات فقط في اليوم كان في كل يوم وأنا أقول هذا الكلام وأنا متأكد منه بأنه كان في كل يوم يعمل بأن يعيش المستقبل على رفات الماضي اللي كان منبوذ فيه بمعنى أنه كان يشوف أنه راح اعوض كل يوم حسيت ان في اني منبود وحيد في الماضي بسبب خلفيتي انا في مستقبل جميل وقاعد يصبر نفسه خلال اربع سنوات والجهد الجهيد هذا بانه نهايتها حتكون شهد وأرجع لحياتي وارجع الراضيه واتزوجها بعوض كل شيء موجود في حياتي رجع في عام 1968 وكان في وقت متاخر في الليل فقال امي يا ناصر ما ما ينفع تروح الحين خلاص نام والصباح رباح وبتروح البيت خالتك بتقولوا اني رجعت وأبغى تزوج راضية خلنا نتمم المشوار بشكل واضح في الصباح ما قدر يكمل ليلته وينام كان يعد الدقائق لين يطلع النهار وطلع النهار ما أصدق الناصر الدامرجي أنه تشرق الشمس عشان يروح جري لبيت خالته يقول لهم أنا وصلت يلا نتم مراسم الزواج من راضية دق الباب اللي فتح الباب للناصر الدامرجي وكأنه شاف شبح انصدم ناصر ناصر المقابله البارده هذه ما خلت الناصر يشك انه في شيء حاصل او تخليه يتساءل انه ما اشتقتوا لي، ما وحشتكم، ما في احضان، يا جماعه لي اربع سنوات مسافر، هو ما كان يفكر في هذا الموضوع، هو فكر انه كيف ممكن تتمم الموضوع بسرعه، دخل مباشرة وجلس في المجلس واستنى خالته وزوجها يجون وجوا وجلسوا، قالوا له مرحبا، قال لهم مرحبا قالوا لهم مرحبا قال لهم مرحبا مره ثانيه أه استبغى قال لهم كيف اشبرى في بين اتفاق قبل اربع سنوات وخطبه الان جاي نتممها؟ قال له بخصوص هذا الموضوع راضيه تزوجت شخص اخر لا وعندها طفل منه الامر هذا كان صدمه كبيره جدا بالنسبه للناصر الدامرجي كل اللحظات اللي عاشها في الأربع سنوات يبني فيها أمل أنه يعيش حياة جميلة جداً مليئة بالتفاؤل مليئة بالحب تحولت إلى لحظات كراهية وحقد وسوداويه وانتقام لكن خرج بدون ما يبدأ أي ردة فعل خرج وداخله النار جالسة تغلي بعد ما خرج من المكان كان عنده نوع من الانكسار الأمر اللي خلاه يرجع يشتغل الشغلة اللي قبل ما يسافر كان عليها الا وهي الفلاحه وتربيه النحل رغم وفره المال.
2: انا انسان معناها نكسب بالزوز وبالثلاث ملايين في جيبي وفي كرسي جيعان، جيعان أنا. نعم. كي نلقى الرستورون سكر نبات بلاش. ونجم نقول لك كي نلقى الوكيل سكر فهمتي نبات في الشارع. علاش؟ لما قر لحيتي مهام لأ...
1: زي ما شفتوا المقطع السابق، خلينا اعيده لكم ووضح لكم ايش كان يقول. هو يقول انه انا كنت اجوع بس لما كنت اروح المطعم والقا مقفل ما اروح لمطعم ثاني وانام وانا نفس الشيء لما اروح لفندق وألقى ما عنده اسره فما اروح لفندق ثاني وانام في الشارع هذه النقطه تذكروها زين وبنرجع لها في اخر الحلقه لانها مهمه جدا ما علينا الناصر الداميرجي بدا يحاول يستكشف الحياه وبدا ينزل للسوق ويحاول يعني يسوق نفسه بدأ يشوف أنه يقول للناس أنه أنا ممكن أساعدكم في الفلاحة في تربية النحل يأخذ بعض الأوقات من المزارع اللي فيها النحل شيء من العسل ويبدأ يبيعه في السوق نوع من الدعاية بالنسبة له في هذه الفترة كانت في طفلة في السوق اسمها غاية غاية هذه كانت تروح وتجي مع أختها فاطمة الناصر الدامرجي انجذب لها بطريقة منحرفة وطريقة معتلة بس لازالت في باله لحظات الرفض اللي حصلت أو بمعنى أصح لحظات الإنقلاب على العهد اللي حصلت بينه وبين خالته اللي تعرف كل شيء عنه وعن ظروفه فقرر في خياله الإجرامي إنه لابد إني أسوي تصرف التصرف هذا يخلي الأشخاص المسؤولين عن هذه البنت اللي هي غاية مجبرين على عملية الموافقة ففكر عقله المعتل والإجرامي بفكرة ما تخطر على بال إنسان لأنه كانت غير بشرية الفكره كانت عباره عن اعتداء مباشر على غايه واجبارها على عمليه الفعل الاجرامي هذا الامر هذا كان يدفع الناصر الدامرجي بانه لا الان الاسره حتحاول تغطي على الفضيحه اللي حصلت لها حتوافق انه يتزوج الناصر البنت كنوع من عمليه تخفيف الخطا والعبء المجتمعي وكل هذا فقط كان في عقله المعتل لانه في الواقع فاطمه وابو غايه وام غايه واخوانه واخواتها رفضوا بشده هذا الموضوع وتوجهوا للشرطه وللمحكمه في قضيه امتدت الى عام 1973 بالتحديد 13 يونيو لما نطق القاضي الحكم قائلا السجن 11 سنه على الناصر الدامرجي في سجن الناظور سجن الناظور هذا هو الحدث الدراماتيكي اللي حصل في حياه الناصر الدامرجي ليش بشكل غير متوقع الناصر الدامرجي كان داخل يقضي مدة حكم بالاعتداء على قاصر ال 11 سنة في ذاك السجن عرف أبوه البيولوجي أبوه الحقيقي كان مسجون في السجن هذا لمدة 20 سنة وصدم بأنهم كانوا موجودين في نفس السجن الناصر في البداية شك أن الموضوع ممكن يكون نوع من التلاعب نوع من التأثير النفسي ولكن لما بدا الاب يشرح تفاصيل معينه ومحدده تعني حياه الناصر وتعني حياه والده الناصر وتفاصيل دقيقه جدا تعكس انه هذا الشخص فعلا هو يعرفه. حس الناصر من جديد إنه الحياه رجعت تضحك له. على الاقل لما بخرج بعد جريمته هذه انا عندي اخوان واخوات وعندي اسره في قريه ثانيه راح اطلع واتعرف عليهم وراح اعيش معهم بشكل طبيعي جدا. قضى 11 سنه. في عام 1984 خرج ولكن لما خرج ما أخذ أيام مبسوط مع والده وكان نواوي والده أن يعترف فيه وسجل اسمه على اسم الناصر إلا وتوفى في لحظة مفاجأة اللحظة المفاجأة هذه رجعت لخبطت الناصر الدامرجي بشكل كبير جدا ونتيجة على موضوع الرفض والنبذ والماضي الخاص بالناصر الدامرجي ناصر الدامرجي حس ان الموضوع صعب 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 انه يكون مستحمل فقرر بالماده اللي كانت موجوده معاه انه يغري احد الاسر الموجوده في القرى القريبه وانه يتزوج بنتهم القاصر اللي عمرها 17 سنه، لكن بنتهم القاصر اللي عمرها 17 سنه راحت في يوم من الايام قالت لابوها انه ترى هذا الشخص يرتكب افعال شاذه، وركزوا على افعال شاذه، نرجع لها في اخر الحلقه. أجبر الناصر على أنه يطلقها. الموضوع هذا كان برضو نوع من التراكمات اللي أضيفت في حياة الناصر الناصر رجع مرة ثانية يسكن المزارع اللي يشتغل فيها كفلاحة بالعقد وبعد ما ينتي ينتقل للمزرعه اللي بعدها وكمان نفس الموضوع بالنسبة لتربية النحل في عام 1986 في لحظة تغير فيها كل شيء وظهر سفاح بالأول لاول مرة. في عام 1986 كان الناصر الدامرجي راجع على دراجته وكان في ولد مراهق عمره 18 سنة اسمه محمد علي، كان معاه اغراض كثيرة وكان راجع لبيتهم والاغراض ثقيلة ومو قادر يشيلها بشكل طبيعي، فعرض عليه الناصر الدامرجي انه يساعده في هذا الاغراض، ولأن سمعة الناصر الدامرجي في هذه المدينة جميلة جدا وأنه متعاون وأنه خلوق وأنه مؤدب وما يطلع منه العيبة فالولد عارف الصيت عن هذا الشخص فوافق انه يساعده ركب معه الدراجه ساعده في عمليه الاغراض الموجوده لكن فجاه محمد علي يقول له ترى الطريق مو هنا الطريق من الجهه الثانيه وين رايحين؟ فتفاجئ محمد علي بانه الناصر الدامرجي كان ناوي يعتدي عليه جنسيا ولكن هذا الاعتداء فشل بسبب البنيه العضليه والبنيه الجسديه الخاصه بمحمد علي اللي كان قادر على مقاومة الناصر الدامرجي الناصر الدامرجي هنا خاف لأنه لو راح محمد علي وتكلم وبلغ الشرطة هو عليه قضية تعدي على قاصر وغير كذا الموضوع هذا ممكن يوصله كسابقة إلى حبل الاعدام كذا فكر فيها الناصر الدامرجي فما في حل إلا أنه يتخلص من محمد علي لأنه محمد علي يعرفه وفعلا خنق محمد علي إلى ما توفى محمد علي وزي أي مجرم عشوائي يصدم بهذه النتيجه بانه في جريمه قتل بس مو عارف يتصرف بعدها. فكر فكر وفكر بعد كذا قرر انه ياخذ محمد علي ويوديه لمزرعه كان يشتغل فيها وسكن وكان في هذه المزرعه وكانت مسافه قريبه جدا من هذا المكان. الموضوع هذا خلاه وهو يمشي يحسب حسابات الناس لو دروا عني وش بيسوون فيني انا سويت انا استاهل خليني أنسي خليني اموت كنوع من جلد الذات الموجود حط الولد في غرفته صك الباب ورجع للسوق علشان ينفي كل الشبهات عنه. لمده سبع ساعات بعد كذا رجع لغرفته. وكانت اول مره يشوف فيها جثه متخشبه.
2: الانسان نلقاه بس. انا ما كنتش نتصور الانسان ييبس معناه في خمسه سته سوايع يولي معناه حطبه. هذه يعني ما كانتش في بالي كي جيت باش على الموتور وكذا ما انعكست الآية ما لقيتش اللي, اللي كنت نتخيل فيه ما لقيتوش هكا الوقت هذاك وليت حفرت له البوست الثانيه وركمته اللحظه هذه
1: كانت مهمه جدا في كسر حاجز الخوف واظهار السلوك الاجرامي الخاص بالناصر الدامرجي بتقولوا لي كيف بقول لكم الان لأنه بعد كذا الناصر الدامرجي تعرف على فكرة مهمة جداً في أسلوب القتل أنا الآن قتلت شخص ليش ما أقتل واثنين وثلاثة وأربعة ليش ما أروح للناس اللي ظلموني وفعلاً كانت أول ضحية منظمة للناصر الدامرجي هو ابن راضية اللي هي بنت خالته اللي كانت راح تتزوجه ومو هنا المشكلة المشكلة الأكثر والأكبر أنه بعد ما قتل هذا الطفل دفنه في مزرعة أخت راضية اللي كان زوجها متعاقد مع الناصر الدامرجي عشان يربي النحل في داخل هذه المزرعة هم تخيلين كمية الفكرة كيف يبغي يجعل الأسرة تدور على الشخص هو موجود في ملكياتهم الخاصة بعد كذا الناصر الدامرجي رجع لدفتر ذكرياته والرغبه بالانتقام شاف أنه فاطمة عندها طفل فاطمة هي أخت غاية الطفل اللي اعتدى عليها الناصر الدامرجي وعلى إثره تم سجنه 11 سنة وفعلاً راح واختطف إبراهيم ابن فاطمة وبعد كذا قام بقتله ودفنه وحسب الاعترافات المسجلة قال له بسبب أمك أنت موت الناصر الدامرجي بعد كذا غير نمطه تحليل السلوك الاجرامي عندنا المجرم المتسلسل يكون عنده نمط محدد في الضحايا، ما اي ما يغير سلوكه الاجرامي الا ويكون في نوع من عمليه الدافع او الضروره لهذا الامر. فناصر الدامرجي لما غير سلوكه غيره من ناحيه الجنس ولكن لا زال في ناحيه الاعمار يعني من 9 سنوات الين 11 سنه 12 سنه. وبدا يستهدف الفتيات اللي بيعون في الشارع او اللي يلعبون أو اللي جالسين في السوق يشترون لأهاليهم ويبدأ يعرض عليهم يقول لهم اسمعوا أنا عندي عسل أبغاكم تساعدوني في وتبيعونه والفلوس اللي تجي منها نص بنص. بالذات الناس أو بنات اللي كانوا يبيعون في الشارع كان الموضوع بالنسبة لهم مجدي لأنهم أصلا كانوا يدورون على قوت يومهم وهم بالنهاية أطفال ولكن كان يستغل هذه النقطة. والناصر الدامرجي في هذا الموضوع كان له ارتباط وثيق مع الخوف وعدم القدرة على السيطرة. ومواجهة الإناث اللي في سن 17 وما أكثر وبنرجع نشرحها بعد بدأت الضحايا تزيد وبدأ المفقودين من فتيات يزيدون بدأ العالم في نابل يخاف من سفاح نابل اللي سمته الصحف التونسية في ذاك الوقت الأمر ما توقف عند هذا الحد في يوم من الأيام وكان ناصر الدامرجي مخلص واحدة من نوبات العمل في أحد المزارع كان جالس مع واحد من أصدقائه في جلسة سكر اعترف لصديقه هذا بأنه معجب ويرغب بالزواج من العاملة المنزلية اللي عند هذا الشخص واللي كان اسمها حليمة واللي يتفاجأ أنه صاحبه هذا يقوله ترى حليمة هذه ما هي بنتي ما هي بنت أخويا ما أعرف من أبوها ما أعرف من أمها أنا حصلتها بالشارع واخذتها وربيتها عندي وهي صارت بعد كده تشتغل بلقمتها زي ما وصف المجرم. فالناصر الدامرجي انجذب لعنصرين انجذب لعنصر العمر اللي هي قاصر والثاني انجذب وهو الاهم انجذابه لنفس الخلفيه بمعنى انه هي برضه زي مجهولة الاهويه وما تعرف من ابوها انا نفس الشيء احنا الاثنين ناسب بعض فمو ممكن احد منا يقيم الثاني وراح نكون مناسبين بعض بس كانت في مشكله واحده المشكله هذه كانت موجوده عند هذا الشخص وقال له اسمع ترى البنت هذه ما عندها اثباتات ولا عندها اوراق تبين من هي، وانا اصلا ماني ولي شرع عليها، وما عندي القدره القانونيه اني ازوجك اياها وغير كذا هي قاصر، فبالنهايه الموضوع بيكون غير قانوني بالكامل. وانت وسط كلامك وانت جالس تعبر عن هذا النوع من الفتيات وهذا العمر شرحت لي انك قتلت عشر فتيات. فايش رايك؟ انت الان تسوي فعل غير طبيعي ومجرم وأنا أسوي فعل غير طبيعي ومجرم واعتبر أنك بهذا الفعل قدمت ماهر حليمة قال له تفضل أطلب لتباه قال له أنا عندي واحد بينه وبينه مشكلة وظلم وعنده ولد وانت خبرة يعني تعرف كيف تقتل وتخلص بدون ما يكون عندك تأنيب ضمير ولا هذا الشيء خلاص وصلت الرقم عشرة هو برقم بسيط جدا قال له طيب ما في مشكلة أقتله وأجيك ويقولك أني قتلت ودفنت في المكان الفلاني المكان هذا هو اللي راح يكون مهر حليمة بالضبط كان الاتفاق على هذا الأمر راح على الطفل وتخلص منه وفي طريقه للرجعة ألقت الشرطة على القبض ليش؟ لأنه واحدة من الشهود العيان شافت واحدة من الضحايا في آخر ظهور لها قبل اختفائها كانت خارجة مع ناصر الدامرج من السوق فلما مسكوا الناصر الدامرجي وحققوا معاه ما لقوا أدلة كافية أطلقوا صراحوا فلما أطلقوا صراحوا راح لصديقه بيكمل باقي العقد اللي بينهم بيقولوا يلا زوجنا حليمة أنا جبت لك إثبات أني قتلت الطفل لك فقال له صاحبه من قال لك أني قلت اقتله أنت اللي قتلت أنا ما أقدر زوجك فثارت حفيظة الناصر الدامرجي غضب ولأنه ما يقدر واجه البالغين رجع نفس النمط واللي هم الأطفال الأقل من سن 15 سنة واعتدى وخطف بنت وقتلها في هذه الاثناء هو راجع للسوق بعد تخلص من جثتها القت الشرطه القبض عليه كانت عندها ادله كافيه تدين الناصر الدامرجي لكن بشكل او باخر هرب الناصر الدامرجي من وقت الترحيل من جسم الى جسم ولكن رجعوا القوى القبض عليه لما رجعوا القوى عليه اعترف بارتكاب 14 جريمه قتل اربع ذكور اللي هم محمد علي وبالراضية وابن أخت غاية وأيضا الطفل اللي كان أرسله عليه هذا المجرم الآخر كهدية زواج لحليمة غير العشر فتيات اللي قام بقتله الناصر الداميرجي بعد كذا اعترف وجه للشرطة وراح معهم لأماكن الدفن الموجودة بشكل منتشر في مزارع كثيرة
0: اني تذكرها متر اني ما فين يقول احفروا هنا يحفروا يلقاو فما حاله ولا اثنين ما نعرفش عملها إلا هو غلط قال احفروا هنا وحفروا حفروا وحفروا ما حتى شيء بعد قرنو نسيت ولو بدلوا البقعه الى غير ذلك حتى لقاو القاع البقعه اللي فهمتني في اغلبيه الحالات يعرفهم بالضبط فين كان ذكي حتى تعرف الجثة كان تحفر شوية وتدفنها بعد الكلاب واحد يشموا الريحة يخرجوها حتى 50 سنتيمتر ينجم كلب يحفر وخرجها هو شعمل معناتها دفنهم تقريبا متر غرق حفر فما خدمة خدمها مش ورجع التراب وقبل ما يحط الكوش الأخرة بتاع التراب حط دي بابي بلاستيك هاد البلاستيك تاع الكالكا مقطع ليه بالتراب دونك من فوق تراكم التراب وكاو ماشي البلاستيك هذا كي يقلل الريحه وزيد اون بلس اللوطه معناتها على بري 1 متر يحفر اللوطه دونك براتيكومون الريحه ما تخرجش الكل دونك الكالكا لي خا من بلي عاد كي ما انت مش باش تعمل حاجات هاديا ولا بحاث ويستعرف هو فمنين ذيك البريود اصعب بريود نفكر في تونس معناتها اللي شعبه مش شعب معناتها هاذول اولادها تفقدت ريالمون فهمني ديكلاراسيون كل واحد وش يقول وكل واحد في السفاح وغيره وغيره لكن فماش السفاح مش موجود معناتها ما قوش فهمني هو يدور مع الناس وقتها اصعب بريود معناتها الناس كليك خايفة على أولادها الجمهورية كان بشعة بشاعة المناظر اللي شفناها والمشاهد وكذا وأطفال فهمني كان دم بارد فهمتني أم فماش تأثير فماش ندم سيتو حتى مرة ما حسيت هو قال ندمت على اللي عملت ولا جميل يتكلم مليح ويفدلك برشا زاده مش <تصفيق> معناتها هو كثر الهم يضحك معناتها الاتموسفير الجو بتاع مكابر ناس جثث وكذا هو بالعكس يفدلك يلقى الوقت باش يعطي نكته ولا باش يضحك ولا باش يضحكك ولا فهمت وهذا اللي بهتني فيه معناتها تقول فما ان سيباراسيون معناتها سيسيون بين ال فضاعت الموقف موقف فهمه المو... خطير وبين comportment بتاعه
1: يعني الآن إحنا عرفنا إيش حصل في قصة وقضية الناصر الداميرجي أو كما عرف بسفاح نابل أول مجرم متسلسل كقاتل في تونس طيب إيش اللي حصل خلونا نتذكر النقاط اللي قلت لكم اتذكروها معايا ونبدأ من أول نقطة ولادته في السجن ولادة الناصر الداميرجي في السجن كانت جزء من تكوين الخلفية العقلية الخاصة فيه بمعنى هو يشعر بأنه مجرم من لحظة الولادة هذا ما يراه في عقله يعني كل الآن قاعد يتكلم عنه في عقله مجرم نفسه الموضوع الثاني والنقطة الثانية هي نقطة اكتشافه أنه بدون أب وأنه نشأ عن طريق علاقة محرمة وهذا الأمر برضه في مجتمع ينبذ هذا النقطة ودين ينبذ هذا الموضوع كان عامل ضاغط بالنسبه له ومؤسس على فكره بانه انا شخص منبوذ لانه ارتكبوا فيني غلط انا ما كنت مسؤول فيه. لما خرج للحياه الواقعيه وحاول يندمج مع الناس كان هناك هذه الصبغه عليه. هذا الامر اللي دفعه انه ما يكمل دراسته ويخرج ويحاول يعتمد على نفسه كنوع من الانفصال عن مجتمع الاقران الأطفال اللي كان يشوف اباءهم وكان يشوف عوائلهم وكان يشوف السياره الذاتيه الخاصه فيهم وكيف كانت منمقه عكس هو اللي ما كان يقدر يقول انه ترى الدامرجي هذا مو بسمي انا ابن علاقه محرمه الامر هذا اللي شالوا معاه الين لحظه الخطبه الاولى اللي كانت من راضيه اللحظه هذه هي اللحظه اللي نقدر نقول أشعلت أول شرارة في السلوك الإجرامي هو شعوره بالقبول لأول مرة في حياته لأول مرة بينه وبين نفسه حس أنه في أحد يدوره في أحد قابله في أحد فهم إيش مرة فيه في أحد ميلومه وعاش على هذه الفكرة لمدة أربع سنوات يومياً هي الدور في عقله لما رجع وشاف أنه خالته زوجت بنتها لشخص آخر حس بأنه تم خيانته بشكل مكرر من خالته من قريبه والدته تم تحميله ذنب هو اصلا مو مسؤول فيه فكان ما يرتبط في مكان سكن محدد يذكره بالاشخاص المحيطين فعشان كذا زي ما قال انه ما كان حريص انه يسكن في فندق حتى لو جاءوا لقى واحد ما فيه اسره ما كان مضطر يدور على واحد ثاني كان ينام في الشارع وبعد كذا طور السلوك هذا برغبته بانه ما يرتبط في المكان بانه يعيش داخل الاماكن اللي يشتغل فيها يعني انا اليوم استلمت هذه المزرعه كفلاحه او استلمت هذا المكان كتربيه نحل انا بقى أسكن فيه الى ما تنتهي مهمتي وبعد كذا اروح للمكان اللي بعده كان هذا نمط حياه الناصر الدامرجي النمط هذا برضو ساعده في سلوك الاجرامي لما ارتكب جرائمه اعلمكم كيف لما تيجي وتشوف فلاح قاعد يحفر في الارض انت ما راح تشك انه بيت فنجثه الامر هذا ساعد الناصر الدامرجي إنه يخلي عنده زي ما نسميها حقول دفن أو حقول قتل الحقول هذه فعلياً كانت مرتبطة بمهنته وجالس يحفر كنوع من مهمته في هذا الأرض فما حد راح يشك أنه يكتب وانتقاله من مكان لمكان لمكان فعلياً جالس يعطيه قدرة على التوسع في النطاق المحدد في عملية القتل في نقطة جداً مهمة اسمعوا الناصر الدمرجي ايش
2: لما غلطه انا قمت بها لو كان كنت نعرف ان المنطقه هذيك يعني تتبع 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 ولايه سوسه ما كنتش نعملها. كنت معناها ناخذ الواج او النقل الريفي حتى نقلت للقرصاعه تبع نابلس. يلزمني ندخل منطقه نابل واللي واللي شيء اللي هو متغلغل في معناه كياني بداني من نابل و وانطلقت يعني مشكلتي من نابل.
1: سمعتوا؟ الناصر الدمرجي قال انه قتل ضحية بالخطأ وكانت من سوسة ما كان يدري إنها من برا نابل فعشان كذا كان حريص في كل مرة يستهدف ضحاياه يسألهم أنتم من وين أو وين ساكنين بمعنى كان متعمد بشكل كبير جدا أطفال نابل بالتحديد كان عنده مشكلة في الأساس مع مدينة نابل عدم الانتماء أو عدم شعور الانتماء عدم شعور الانتماء اللي كان هو يحسه تجاه هذه المدينه يبغى افراد المدينه نفسهم يحسون تجاه هذه المدينه هو يحاول يقول انه لا زي ما انتم رفضتوني خليكم تكرهون المدينه هذه بالكامل فعشان كذا كان قراره انه يستهدف هذا النوع من الضحايا
2: لازم اقول لك لازم اقول اني في حياتي حاجه اسمها الاستقرار لاني فاس سيطره علي يعني من باب اللا انساني